0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca del San Diego Comic con todas las noticias en cuanto a trailers eh, de cine y de televisión. Saludos, Ricky, Gabo. Saludos.
1: Saludos. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, ¿ustedes? <risa>
1: Mira, nos salió un poquito. <risa> estamos tratando de mejorar nuestra presentación.
0: Grupal. Sí. A ver. sí, porque siempre estamos saqueando.
1: La gente en la reseña de este programa tienen que decirnos del 1 al 10 cómo estuvo esta vez la. La introducción, si les sí. gustó, si ya han cambiado el programa, etcétera
0: Sí, si ya saltaron, si prefieren que pongamos anuncios, you Exacto. name it. Pero bueno, eh, las noticias del San Diego Comic Con han estado, no sé si así muy interesantes o un poquito extrañas. Porque para hacer una convención de cómics, pues de lo menos que hemos escuchado ha sido de cómics. Pero sí... Pudimos ver que se está planificando hacer una película de Spawn. Esto sería un remake a cargo de, de la casa Bloomhouse, Blumhouse. Esos son las mismas personas que crearon entonces... Paranormal
2: Activity, Sinister, bueno, este,
1: La de... Hola, la de este Get Out. Yo creo que esa es la mejorcito de ellas. Pero sí. tienen un repertorio bien extenso de películas recientes de horror que... El modelo de ellos es bien interesante, guay. que es que ellos hacen una película por menos de 100 o 300 mil dólares y después eso, lo que ganen eso en la, en la taquilla es todo este, ganancia. Eh, las películas hacen más de pues, 10 millones, 15 millones y uh -huh. es todo de ganancia básicamente. Y es un modelo bien interesante de estas personas como han perfeccionado hacer hacerlas Películas con poco presupuesto solamente para enfocarse en ganancia.
0: Sí, no solo eso, que es un modelo independiente, por decirlo así, aunque algunas de las películas tienen nombres ya reconocidos. No entran dentro de la estructura de una película de, pues, de un grand release, como Debe decir, o sea, tenemos Get Out, pero decir, qué sé yo, eh, Justice League o algo sí, así. Sí. Lo curioso es que con Get Out, por ejemplo, ellos... O sea, la película costó, el budget fue 4.5 millones. Uh -huh. ¿Y cuánto hizo en box office? 252.4 millones.
2: Okay. Exacto. Esa ganancia. No solamente eso. Sí. O sea. sí, no solamente eso, este, la primera película que los puso en el mapa, ¿verdad? Por decirlo así, fue Paranormal Activity. Paranormal Activity uh -huh. les costó 300 mil dólares. Todo. Y hasta ahora, Paranormal Activity es la película que más ganancia ha generado en relación al budget en la historia. Y lo, algo que, que Gabo no mencionó, pero... ¿Verdad? Nah, una vez se olvidan las cosas. Este, <risa> eh, es que funciona como una cooperativa. A ellos le pagan bien poco a los actores y han salido artículos que dicen como que, ah, estos están esclavizando a los actores y qué sé yo qué. Pero lo, el modelo también funciona a base de que si la película se ganancia, la ganancia también se divide entre la gente que hizo la película, actores, director, productor, todo, 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 todo. Así que... Uh -huh. Es como que un riesgo que se toma en equipo. Es una en vez apuesta, de es una apuesta. Eh, Están sí.
1: apostando por la película. Si no sale bien, uh -huh. pues nadie pierde ni pierde mucho ni gana sí. y no gana tanto. Que yo pero, creo sí. es
2: perfecto sí. para Spawn, porque Spawn eh, sigue siendo un nombre por el diseño, por la historia que tiene, pero la primera película que tuvimos no fue muy buena la serie de HBO como que tuvo su momento, y después de ahí para, la, de, de ahí para abajo pues realmente no ha sido, ha sido una figura consistente, pero que no ha sido bien grande. Pero, pero yo creo que también
0: así. ahora quizás lo que hay que pensar es, o sea, ¿cómo? O sea si uno piensa en el cómic y piensa después en la película que hizo John Leguizamo, Spawn <risa> tiene muchos efectos, no hay forma de tú hacerlo sin los efectos. Pues, Entonces <risa> para Normal Activity fueron 15 mil dólares el budget, porque tenemos te que, era que fue 4.2, <ríe> pero Spam no hay forma que tú lo puedas hacer por menos de 4 millones. Esa sí. es mi
1: observación también. es que Tú tienes Paranormal Activity, que tú lo puedes hacer pues, abriendo y cerrando puertas con, con poca luz y, y como que no gastas dinero en eso. De hecho, todas las películas de esta gente tienen la particularidad de que se, se, se basan como que en lugares limitados Ellos no tienen como que lugares muy abiertos No tienen muchos cambios de escena Sin embargo tiene este Spawn que va a requerir De, de una escena del infierno Va a requerir de escenas de acción Y no se va a tener Y entonces es algo que uno Cabe, cabe pensar entonces en qué se va a basar Entonces pero, pues pero, es una película de horror Que todo sea en una casa Y que Clown Violator esté adentro Y se basa en eso nada más
2: Sí, pero también puede ser algo, como te digo, no es que ellos solamente se quedan en los mil, Ellos pueden subir, yo creo
0: que ellos dieron eh, 20 millones. Es, para, en salió sí salieron 18 millones.
2: Sí, ellos dieron 27 millones para la película horrible esta de Jennifer Lopez, se llama The Boy Next Door. Eso es de, pues, pues mira, esa hizo como 50, 60 millones, hizo ganancia porque gastaron poco, pero... Lo que sí es que con 27 millones no va a ser una película superhéroe al estilo Avengers. Así que como quiera va a ser algo eh, mucho más pequeño, pero que, ¿verdad? Algo que no se menciona mucho de Blumhouse es que cuando tú tienes el, el, el boy limitado, pues entonces te fuerza a, hacer una, a tomar unas decisiones bien que gracios. sirven en la historia. Uh -huh. eh, exacto sí. Entonces Sinister, Paranormal Activity son películas de horror bien efectivas pero bien sencillas. Y yo espero que Spawn continúe. Lo único que me da miedo es que el director es Todd McFarlane. Sí. <ríe> ya vimos cuando Frank Miller dirigió eh, Sin City 2 y The, The Spirit no fueron películas memorables. Así uh -huh. que va a ser interesante ver cómo Todd McFarlane pueda hacer lo que quiera hacer con un budget tan limitado.
0: Sí. Sí, va a estar muy interesante. Yo creo que eso va a ser un experimento. Vamos a, primero vamos a ver si nos fracasa eh, al principio en, en... Toda la preproducción, porque yo creo que ahí es donde me a encontrar quizás los grandes retos. Pero sí, me parece muy interesante que de esta casa, que se mantienen en proyectos más pequeños y, y más indie, por decirlo así, se tiren en esta misión sí. eh, superhero mm. para una de próxima producción. No solamente
2: eso, que este, Blumhouse no se mete mucho en el proceso de producción, que Blumhouse es como que perfecto para estos directores que quieren tener su propia voz y que no quieren gente diciéndole, mira, tú no puedes hacer esto porque esto no vende sorpresitas de McDonald's.
1: No, pero... Así no que ahí sí te van a dar. Me sale cinco pesos por encima sí. y... No, no quiero Así. que los gaste. Y, y y sí, he leído y he escuchado sobre un director que quería hacer, no me acuerdo para qué película era, quería tener como una cabeza de una persona explotando. Y le dijeron, no, eso sale muy caro. Así. Y no pudieron hacerlo. Exacto. Sí. Oye, y
0: ustedes saben, porque yo me acabo de enterar: eh, Bloomhouse es la misma casa de Whiplash. Sí. Y The Gem de the Holograms. Uh -huh. Sí, pero Whiplash
2: lo que necesita es alquilar un set de batería. No sí, pero, no hay... eso,
0: pero no lo que me refiero es que... Ah, la calidad. Pero, no, no tanto la calidad, la variedad de, 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 sí. de cine que producen. O sea, porque no es solamente like really weird horror films, sino que le meten a todo, mano. O sea, Pero de el, el, el horror
1: holograms. fue lo que le dio la base. El, error, el horror fue sí. lo, que, lo que le estableció como que a los primeros chavitos y de hecho tienen suerte que casi todas sus películas se hicieron como que en estos fenómenos que la gente va a ver sus secuelas sin cuestionarlo los que son los paranormal activities los insidious mm -hmm. uh, the purge uh -huh. también tienen the purge so. este exacto que son ya yo, cosas que la gente va a ver <risa> las cinco y no es que necesariamente sean buenas en cuestión de crítica mm -hmm. pero a ellos no les importa eso yo lo que les, les importa es hacer ganancias y después que tengan ganancias eso, también eso es...
2: Eso solo quiere decir que vamos a tener como seis spawns <ríe> y nadie va a poner para, para, a, a, a Thor Marfarlane de hacer cada una de ellas porque son es Básicamente. Chacho, sí.
0: Sí, definitivo. Bueno, también tenemos la noticia de Umbrella Academy. Ricky, hablanos de Umbrella Academy, que sabemos que has estado siguiendo.
2: <ríe> pues Umbrella Academy va a ser la próxima serie de cómics este, fuera del universo de Marvel de Netflix. Eh, Umbrella Academy es un cómic de Dark Horse muy, muy, muy bueno. Te tiene que gustar el estilo de escritura de southern que es Gerard Way, cantante de My Chemical Romance. Aunque My uh -huh. Chemical Romance murió ya va a tiempo, yo creo. Este, y es un cómic bien interesante porque es sobre una familia de superhéroes disfuncionales, pero como que trabaja mucho con los mitos urbanos de la historia de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, una de las tramas principales de, del cómic es que uno de los integrantes de la familia de superhéroes que tienen todos poderes bien extraños, eh, tiene que trabajar con una máquina que crearon en el tiempo que de una forma u otra alteró la forma en que se asesinó a JFK, al presidente Kennedy. Este, no necesariamente es que lo salvan, sino que la forma en que muere es distinta y ya eso de por sí era lo suficiente para alterar la historia de los Estados Unidos completo. Y sí que tiene unos conceptos bien extraños. You're a way bien fan de Grant Morrison, pero algunas veces se lava la mano haciendo historias como que complicadas a la Morrison uh -huh. y no siempre como que hace o tiene el sentido que, que Morrison tiene en su conch. Este uh -huh. Y Morrison okay, peca. En ese <risa> y Morrison peca también de, de, de hacer unas cosas que nadie entiende más que él este, pero sí tiene el potencial entonces de ahora en Netflix quizás consciente de que tienen que comunicar estas ideas que son high concept diría yo eh, para una serie de televisión que mucha gente va a tener que ver y lo más seguro no han leído el cómic ni saben que es un cómic pues entonces tiene la oportunidad de quizás darle un poquito de más estructura y más coherencia a la historia para que la siga. Eh, es, bien, es una serie bien buena, es bien complicada, no es que no se entienda, pero requiere de trabajo, así que Netflix okay. ahí tiene un jeto, un jeto bien interesante.
0: Te pregunto, en términos de historia, uno podría pensar que, no sé si has visto Sense8, sí. ¿es así de rebuscada como Sense8 o está un poquito más grounded en cuanto a la narrativa, es más lineal?
2: No, no, es, no. en cuestión de lo, de lo lineal no es. Eh, okay. es bien complicado porque las historias de cada uno de los integrantes de, los, de la familia de superhéroes eh, está todo contado fuera de orden tú no sabes bien quién es hermano de quién a propósito porque también se cuestionan si son familia o no okay. um, pero algo que sí tiene mucho el cómic es que como que el gran mensaje o el, o el tema que trabaja es el de la ansiedad y el de la depresión y entonces eso lo mezcla como que con Problemas familiares y bochinches que, que, que son bien banales, pero que son lo suficiente para dividir una familia. Y cada superhéroe como que realmente lo que simboliza es un tipo de ansiedad. Ok. Y yo espero que eso lo mantengan, porque de verdad que, que en eso es un cómic bien valioso. Lo que pasa que algunas veces es muy personal y como que parece que es demasiado la experiencia de Gerard Way. Yo no conozco a Way, así que yo no puedo decir, ah, sí, mira, Jerry Way pasó por esto, ¿por qué me lo dijo? Tú sabes, no, no, si no a, me equivoco, Yerra está
1: como que ejecut productor ejecutivo o algo, por lo tanto sí. tiene decir creativo en lo que, que se queda y que no se va, y pues puede um, que sí. hay algo de fidelidad por la influencia de él en ese... Sí, en esa y en la cuestión
0: es así, en esa cuestión que describe de la ansiedad, de, uh -huh. de la cuestión psicológica y de depresión, eh, recientemente Gerard Way estuvo en una conferencia de prensa pues hablando sobre los cómics y sobre Young uh -huh. Animal y todo esto, y dijo que es que mientras él estuvo en My Chemical Romance, él estuvo batallando con trastornos alimenticios, luchando con su imagen, que estuvo en, en pues pasando por unas depresiones, así que no dudaría que ese, esas experiencias pues se hayan traspasado quizás a la, sí, a la escritura
2: de es. su cómic. Pero es interesante que lo hayas este, me hayas hecho la pregunta de Sensei porque sí, ese mismo sentido de, 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 de que cada personaje tú sientes que tiene como que su propia historia en Sensei. Tú no sientes que como que alguien de momento se pierde en la serie y llega después al final y te quieran hacer creer que lo desarrollaron. Uh -huh. eh, aquí, ¿sabes? Sensei trabaja eso muy bien. Y si lo trabajan igual de bien así en Umbrella Academy, pues cada uno de los personajes es bien interesante. Chévere. Este, eso Sí. Tiene un montón de cosas bien locas. El cómic empieza con un luchador haciéndole un elbow drop a un monstruo cutuliano. <risa> so, okay. ahí, ahí tienen que haber production values. Así que vamos a ver cómo, cómo pregan eso, porque son no los Blue House. Así que ahí... <risa> ahí... You're so, Netflix Se House. Netflix
1: and Chill House. Sí,
0: pero Netflix, Netflix, but still. Netflix <risa> ha tenido que ir sí. en cuanto a los gastos de producción, sí. porque producciones como sense eran... Insanely high. Sí. Es que sí, mucha gente,
1: en cuanto al costo. Mucha gente no sabe que Netflix está gastando dinero de más por lo que ellos cobran uh -huh. y ellos no retienen sí. mucho de ese dinero. Y por eso tuvieron que quitar Sensei y otras series, creo que The Get Down también la cancelaron. Sí. sí. Y, y Netflix, yo leí recientemente que ellos están haciendo un juego a largo plazo. Ellos están creando todos estos, estos títulos para pues generar dinero en un futuro. No sé cómo Si es que van a dar los din eh, Las series para Que corran sindicación En otros canales Etcétera eh, Para generar Algún tipo de ganancia Pero por el momento eh, Netflix no piensa Generar dinero De, de muchas de estas uh -huh. Aparte de las suscripciones sí. Que cobran Que aunque tengas La mitad del planeta En Netflix No es lo suficiente Para pagarle un sueldo a Kevin Spacey no. Así que No
0: y Precisamente por eso es que o Se hice la pregunta En cuanto a Sensei Con toda la intención porque uh -huh. sé que los gastos de producción en Netflix son bien altos y han tenido que cancelar porque no fue solamente sí. no fue solamente Sense8, eh, también se fue ajuste de Get Down, eh, también se fue ajuste la de Jason Momoa.
2: Ah, sí. Se eh, dice fue Marco Polo.
0: Marco Polo, o sea que eran, eran producciones bien costosas por toda la cuestión de, de dónde era que tenían que ir a grabar, uh -huh. eh, cuánto gastaban en en costumes, todo eso. Yo veo, que, más, yo
1: veo que ellos gastan más en los sueldos de los, de los actores. O sea, tener a alguien como, vamos a poner House of Cards, a Kevin Spacey, este, no, yeah, no no son sueldos bien bajitos. Y y, es, y House of Cards no tiene muchos lugares este estrambóticos ni nada, pero es que los sueldos de ellos... Sí, son... pero no recuerdo
0: dónde fue que había leído que en el caso de House of Cards, aunque son personas que tienen unos sueldos, o sea, que o se cuestan, mm -hmm. son costosos, como tal, muchas de estos de estas, de estas primeras series que sacaron, que fueron bien exitosas, corrían también como producciones de estas personas. O sea, no fue que Netflix okay. solo las sí. trabajó por su cuenta, sino que fue casi a modo de cooperativa o que, pues, qué sé yo, Kevin Spacey dijo, mira, yo quiero hacer esto, yo pongo tanto. Sí, eh, el problema
2: fue que, eh, uh -huh. y perdona que te interrumpa ahí por lo menos lo que salva a House of Cards es que Kevin Spacey y Robin Wright producen también, sí. y este el que creó, bueno, el que desarrolló la idea este que fue David Fincher, el director este también él, él produce así que Netflix no tiene que como que costearlo todo pero uh -huh. pero sí este, le, le va, a, de hecho eh, ayer salió un artículo este, de una entrevista que le hicieron a Christopher Nolan que le preguntaron si quería... Eh, o si tenía interés en desarrollar algo para Netflix y la respuesta de, de Nolan fue como que
1: el business model de Netflix no tiene sentido así <risa> sí. que no me voy a quedar con es eso es que está destinado está destinado como que a fallar por alguna razón u otra si tú no tienes dinero ¿cómo tú vas a mantener tu, tu proyecto vivo? y no sé sí,
0: no no es no que incluso la forma en que quizás no hay forma de tú ganar porque tú le tienes que pagar una comisión a la casa por cada stream que se haga de su película, de su serie, de su episodio. Y no, no hay forma de, de generar tanto ingreso. Entonces, si uno lo piensa así, tampoco, yo no, me, yo no creo que quizás la, la renta de DVD hacia distancia ahora mismo esté teniendo tanto, tanto wow. auge. Así que, o sea, quizás el alquiler de DVD pudo haber sido un poquito más estable porque ya eso es un costo que se paga una vez y tú le sigues sacando el jugo. Pero streaming brega distinto porque es a base, okay. a base de licencias, de streams y, y por ahí o sea que sea un despingue. Pero también es curioso porque siguen teniendo esta, este montón de series que son súper exitosas como Stranger Things porque otra cosa que nos trajo San Diego Comic Con es que finalmente pudimos ver el tráiler de la segunda temporada de Stranger Things y estuvo bien chévere.
1: Sí, yo creo que ese fue el mejor tráiler, película o o de serie de televisión, y no es solamente que la serie es bien buena y me gusta, es que como la editaron, como pusieron la música de Michael Jackson, el thriller, que empieza o sea, con la, la letra de Darkness Falls a, mi, a mitad, y después sí. este, sale la canción y salen las escenas, ellos disfrazados de Ghostbusters. Nada, es, es como que esta, esta plétora de, de elementos que solamente... Yo espero que sea, sea una serie que eh, un, sí, una una temporada sí. buena y nada. También sí. me encantó. El monstruo, el monstruo
2: gigantesco. Sí. Este, se ve creepy y los efectos... A mí algo que me, me impresionó mucho del anuncio es que se parece mucho a la primera temporada y yo creo que eso es bueno. Porque la primera temporada no es un Hebulu de efectos especiales. Tiene mucha historia, tiene mucha cosa bien hecha y esta segunda temporada pues también se siente como que como si todo estuviese bajo control. No va a ser de momento una queja entre toda la gente que vive en el pueblito donde están estos muchachos, con montones de otros monstruos estos que van a salir de sí. upside down.
0: No, y que no se siente tampoco que ya terminamos con el primer Big Bad y la segunda temporada del segundo Big, ba Big Bad. Ahora continuamos con el primer Big Bad porque no hay forma de escapar de él. Exacto. Y se siente, se siente que la adaptación entre, ok, Chamaquito logró salir de, de Upside Down, ahora mismo está bregando con toda la ansiedad, con todos los problemas, con, o sea, que todavía no se ha podido librar completamente de esa presencia, pero se siente de una forma bien orgánica y eso es algo que el tráiler trabajó muy bien. O sea, desde que empezamos con los zombies de Michael Jackson, la musiquita de... De fondo la narración. Ellos jugando en la, en la maquinita claro, y las sí, escenas no de games. Ghostbusters no sé si y, que de... y que dejen a Eleven casi para el final. A mí me pareció genial.
1: O sea, yo, me, yo me puse grandemente cuando anunciaron la segunda temporada porque yo pensaba que la primera era suficiente para quedarse ahí sí. con el mito. Sí. Eh, he leído que el Demogorgon es como que un peón eh, en comparación con los otros monstruos que hay en el Upside Down Y aparentemente el que sale en el anuncio es otro este, uh -huh. Aparentemente vamos a ver como que otras cosas No sé si el Demogorgon siga siendo como que el, el, el centro de atención O si se va a girar Pero como dijiste, Vero, no debería girar completamente Y eh, como, enfocarse de como que de un malo a otro Debería... Eh, girar uh -huh. hacia como que donde la historia lleve. Los muchachos se encontraron con esto. Sí. Este Will todavía sigue bajo los efectos como vimos al, al principio, al final de la de primera temporada. Y a ver, ¿qué pasa? Sí, <risa> sí no, yo...
0: definitivamente. Ricky.
1: No, a mí me, me,
2: me gustó, pero me gustó, eh, algo que, que Gabo dijo que, que yo creo que deben... No fui yo. ...tener en mente. <risa> <risa> que deben tener en mente porque es importante. Este, yo creo que Stranger Things... Yo también lo hubiese acabado en el primer season, pero el segundo se ve lo suficientemente interesante para... Que ya yo estoy solo, Ya yo lo voy a ver. Pero sí. yo espero que sean suficient lo suficientemente inteligentes para decir, ok, esto quizás no debe ir más de tres seasons. Okay. Este...
0: No, más, no más de tres seasons, sino más de diez episodios por temporada, máximo.
1: Exactamente. Porque ¿No yo han creo anunciado que es algo cuántos que... episodios tiene esto? No. Eh,
0: no yo que espero
1: yo sepa. que no sepa. sean 13 ni nada así, que sean como ocho o no 10
2: pero lo hacen porque los, los shows de Marvel lo, los extendieron para los otros seasons y se siente, se sienten estirados. Eh, House of Cards también mm -hmm. ya es hora de que se haya acabado y pues yo, yo creo que Serenity Things quizás debería hacer las cosas un poquito diferente porque, ¿sabes? Tú también puedes dejar parte de ese misterio, ¿sabes? No tienes que resolverlo todo en una serie, ¿sabes? Por lo menos se te, te deja la serie en mente y se sigue discutiendo poco a poco y Vamos a ver, yo... Pero tampoco yo creo que sea... Debe ser una historia así de, de siete o ocho seasons. Sería demasiado.
0: Sí, no, la primera temporada tuvo ocho episodios. Según Wikipedia, que todo lo sabe, parece que la segunda temporada tendrá nueve. Mejor
1: que pues, todavía. Perfecto. Exacto, así que... Bien. We're good,
0: we're good. La segunda temporada está puesta a comenzar el 27 de octubre. Eso así va que... A ser Halloween eso
1: puede... binge y eso va a ser yes. excelente. No, totalmente. Yo voy a estar con mi calabacita... <risa> Y viendo a Stranger Things. Sí,
0: y con tu gatito en caja. Muy bien.
1: uno lo mucho, sí. <ríe>
0: bueno, y ya Netflix nos trajo Stranger Things 2. Y si algo ellos saben hacer, crear estos grupos, estos ensembles de distintos personajes. Y ahora mismo nos van a traer The Defenders. Y esto a mí me parece bien interesante porque Luke Cage tuvo muy buena acogida. Jessica Jones, eh, Daredevil. Pero Iron Fist fue el que estuvo más shaky de todos. Sí, y pudimos ver bien. entonces un trailer de Defenders y no sé cómo me siento al respecto yo
2: yo lo vi y no tenía que Iron Fist como que sobresale porque es como que el muy rubio sí y no y, y como también ya tú sabes que es la serie que nadie que nadie quiso como que también estás asustado todo el tiempo como ay, mira ahí está Iron Fist este tipo va a dañar la serie entonces, <risa> que, este y, y entonces pues como que me me da miedo, pero quién sabe, quizás Iron la, el season fue mala suerte de que tuvo mal director o intervinieron mucho. Bueno, nosotros todo, discutimos salonderos. que
1: eso sí. fue jorada. Esa serie fue jorada. Ellos sí, no tuvieron ni tiempo para entrenar, sí. ni para escribir. Eso fue, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque tenemos que sacar el Defenders. Por tenemos lo menos, Marvel es suficientemente inteligente para darse cuenta que no tampoco amerita tres episodios y Defenders va a tener que yo sepa ocho episodios ¿no? sí eh, mal no recuerdo si sí, no. algo así sí.
2: es que ahí hay demasiado de muchos nombres no, no van a poder
1: yo yo recuerdo cuento. este haber leído originalmente que Defenders iba a tener un total de ocho episodios que iba a correr corto no sé si es que están tratando de esconder los fracasos de un personaje pero cuando tú tienes tantos personajes así, yo creo que es más inteligente ir directo al grano, a ver lo que está pasando uh -huh. y salir. No hagas como pasó con Luke Cage o Jessica Jones, que llegaba un punto que en el episodio 8 o 9 se sentía que estaban este, dándole vuelta al mismo tema y como sí. que sentía que se extendía demasiado y por eso como que se, se sintió más lento de lo que debió haber sido. Pero una serie como uh -huh. esta es, deberían enfocarse en hacer una entrega corta, directa y ya. A mí,
2: yo creo que quizás algo que a mí me sorprendió mucho fue que enseñaron mucho de Iron Fist. Y parece que, que ellos decidieron como que, mira, nosotros vamos a usar a Iron Fist y todo esto se chavó. Sí me preocupó sí. que vimos poco de Luke Cage y de Daredevil. Yo creo que como que Jessica Jones y, y Iron Fist fueron los dos personajes... Que como que más querían promover en el anuncio.
0: Sí, pero yo creo que también Jessica Jones a mí no me preocupa, pero a mí me parece que con Iron Fist estaban tratando de... de se tiraron un chistecito como que, ah, es que el Fist tuyo tienes que usar. el él dijo, that's oh, my chi. Sí. Y los otros lo miraron así como que, no, dude, like, stop it.
2: <risa> sí, yo lo sentí también. Yo no sé... Sí, yo, yo, yo... va a ser el personaje de los Defenders que va a estar bullying. O sea, él, él es el... Adiós, sí. el Omega, es el más Devin. El alfa es Jessica. El... El
0: break. Pues sí. <risa> <risa> eh, pues todavía fíjate, estoy aquí chequeando y no veo nada de, de episodios. De cuántos yo, episodios yo recuerdo tendrá. recuerdo
1: haber leído hace un tiempo atrás que iban a ser ocho. Puede que pues empezaron a grabar y, y el ratón Mickey le gustó tanto que <risa> quiere sacarle más dinero, pero debería ser inteligente y dejarlo. En... Ah, mira sí. ¿Qué?
0: Ocho <risa> episodios a salir el 18 de agosto.
1: Gabo lo sabe todo. Pues, todo. pues sí, ocho episodios muy buenos que van a salir por ahí Que si no me equivoco, en las promociones también sale el Punisher, ¿verdad? En esta serie sí sí Y después va a brincar a su propia serie que sale, yo no me acuerdo cuándo, ahora mismo Pero sale sí. también ya mismo, así que el Punisher va a estar en Daredevil, en Defenders y en su propia serie Ellos quieren sacarle todo el jugo a este hombre a mí me
2: sorprendió incluso que no zumbaron un anuncio de Punisher. Solamente lo enseñaron como que en un... un teaser. Lo que teaser. Es un teaser que está en línea roja. Uh -huh. este, y realmente no, no sé por qué. Yo sí sé que están tirando la pullita de que el anuncio de The Punisher como tal va a salir en New York. ¿no? Vamos a ver.
0: Sí, vamos a ver. Porque se supone que la serie de Punisher iba a salir este año. Uh -huh. Pero yo no he visto... Así, teaser como tal, o sea, se sabe que viene, pero. Sí.
1: Bueno, se supone que tengan será? una serie pautada. Todas las series de Marvel en Netflix salen para marzo y para septiembre, octubre de, del año. Esta está sí. saliendo, sí. ¿cuándo? Eh, ¿El 8 de agosto? El 18
0: de agosto sale. 18 de agosto que va a salir Defenders.
1: Defenders, yo creo que es corta porque es como un entremedio. Es como que este en tres meses, que te van a dar antes de otra cosa. Yo creo que entonces deberían, como quieras, dejar eh, la, la segunda serie del año completa para, pues, lo, la última ya, último cuarto del año, que sería como los últimos tres meses. Si es que quieren hacerlo así, si no es que están haciendo algo sí. mayor. A, sí. A la...
0: sí, con el Punisher el plan es hacer como que un big reveal de trailer... Eh, sí. New York Comic -Con, New York Comic Con es en octubre, o sea que saldría para noviembre, casi diciembre. Noviembre.
1: Sí, porque tanto Jessica sí, Jones noviembre. salió en noviembre del 2015 y Luke Cage salió en septi el 29 de septiembre del 2016, así que tienen uh -huh. eso septiembre, octubre, noviembre, uh -huh. tienen esa, esa fecha como que casi siempre usan Sí,
0: sí. Aquí y Jessica es... Jones viene en el 2018, la segunda sí. temporada.
1: Y Luke Cage también. Sí. Ah. Por
2: eso que, por lo menos aquí estoy viendo que eh, Pony Street solamente tiene fecha de 2017, pero sí se sabe que van a va a ser, ser una 37. sorpresa.
1: Ellos van a lanzar eso sí. como bomba. Ah, ya está, en Netflix, véanlo. Sí. <risa> eso va a ser así. Sí. sí.
0: Y esto pues nos lleva a que en San Diego Comic-Con pues también presentaron el trailer de Luke Cage 2. O oh, sí. hablaron de Luke Cage 2. Cuéntanos. Ricky, que sí, ahí,
2: ahí lo que vi fue más que como que anunciaron que Luke Cage venía en el 2018 y parece que va a venir mucho más tarde en el 2018 porque no le quieren quitar Spotlight a Punisher, yo creo uh -huh. que es una buena decisión. Sí. Este, pero fuera de eso, no han mencionado tanto de Luke Cage y a mí me da como que, no sé, yo creo que ellos no tienen el segundo season de Luke Cage planificado. Sí. Y dijeron, oh, no, 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 sí, sí, viene en viene el 2018. Pero, pero yo creo que yo creo que les falta la tercera temporada de Daredevil este Punisher va a venir Jessica Jones va a venir así que yo yo espero que yo creo que Luke Cage lo van a empujar para el 2019 Fist porque va
1: a venir. se va Iron Fist 2 va a venir también la segunda temporada que eso es como un error para mucha gente pero lo único sí. que se sabe de Luke Cage hasta el momento es que el primer episodio lo va a dirigir Lucy Luke Sí. Eh, Lucy Lu ya ha dirigido, no me acuerdo, está, está dirigiendo otra serie de televisión, hasta ha tenido, ha tenido sus su, su tantos aquí, sus tanteos de aquí y allá, y la, uh -huh. le van a dar el eh, Luke Cage el primer episodio. No sé si es, es con condición de darle más, si funciona eh, la relación, pero por mí que dirija más, <ríe> como que no, no sí. importa. Pero sabes que sí. yo creo que,
2: que quizás una de las sorpresas que nos van a dar es que quizás se tiren el Iron Fist y Luke Cage juntos, en mm. vez de darle bueno, a no seasons perfecto. individual. Sería Heroes perfecto. Heroes Exacto, que hagan Heroes for Hire. Tristemente, pues, hay que ver si Iron Fist este, se redimen en The Defenders. Eh, pero también tienen que, que trabajar en la relación de Luke Cage y Jessica Jones, que en los cómics se casan y tienen sí. una hija. Así que tienen, tienen varias opciones. Y a mí me gustaría incluso ver que, que experimenten, ¿sabes? No necesariamente tienen que ser tampoco cuatro, cinco, seis seasons de cada personaje,
1: ¿sabes? Pueden, pueden variar la fórmula. Mi teoría sí. de conspiración es que si en Defenders uh. la gente percibe que desarrollan una buena química entre Luke Cage. Entre Iron Fist, Danny Rand Lanzan entonces el, el, el Heroes for Hire Si mm. no, pues vas a ver las temporadas Más temporadas de ellos O una o más sí. por lo menos Tratando de desarrollar ese personaje Para lanzarlo en otras cosas Porque Ay, pero también se habla de los Pues también se de los Daughters of the Dragon Que es Colin sí, Wing. ¿eh? y Misty Knight, así que hay mucho, por, queda todavía mucho por desarrollar en esos universos. Sí, sí. ese The Daughters of the Dragon
2: tiene mucho potencial. Pero yo les sí. quería preguntar, ¿ustedes piensan que viendo los anuncios que han visto y todo, creen que los Defenders tienen química?
0: Pues mira, yo no, yo creo que quizás la idea en parte es que no tengan tantísima química porque tú tienes personas que no saben jugar en equipo. Sí. O sea, Luke Cage puede ser un team player pero le gusta estar solo. Jessica Jones no, no sabes, le gusta la compañía. No, no. Daredevil tiene ¿El? su propio flow. Sí,
1: exacto, Y no Danny bastante.
0: Rand es pendejo. Así que... <risa> sí, básicamente. <risa> como que yo creo que quizás están apostando a ese como... A esa falta de dinámica para tratar de hacer el,
1: de hecho, okay. el encaje. Todas las escenas que dan en los trailers es de ellos peleando. No hay nada sí. de ellos tranquilos, así que... Ajá. De uh -huh. hecho, hay una imagen que también sale en el video de Madame Gao, con el personaje de Sigourney Weaver. Sí. Y yo creo mm. que ellos van a tener más química que todos esos personajes juntos. Sí,
0: definitivamente.
1: Sí. Sigourney estoy. Weaver como villana, eso pompea.
0: Sí, Sigourney Weaver es genial. Sí,
1: Ripley va, va
2: a matar a los, a los Defenders. Spoiler. <risa> so,
0: The Gifted es una serie también de Marvel que trata sobre... Es como un spin-off de X-Men, a mí me pareció que iba un poquito por la historia de, de, de Just Whedon, ah, Sí, 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 The Astonishing. Sí, The Astonishing X-Men. Mm -hmm, eh, sí. so, Ustedes que son los Marve Mar Marvelologists. Gabo, <ríe> ¿has podido ver algo de The Gifted? He visto. ¿Conoces un poquito sobre la trama?
1: No, la, la, la trama va a ser, si alguna, va a ser los New Mutants. O sea, va a ser una forma de coger eh, la escuela y de, de, de Xavier y desarrollo de los muchachos. El problema es que a mí me está cansando este universo de Fox. ...y Sony en televisión... ...que no pues como no quieren jugar con Marvel... ...como tal... Eh, ...quieren hacer lo suyo... ...y lo que están haciendo es para mí... Eh, ...ahogando el mercado de series... ...ya le ha funcionado una que otra... ...mira, Legion fue bien buena en FX... ...Legion fue muy buena... Sí. ...pero hay muchas series de Marvel que son bien malas... ...los, los, los Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. Este, ...las próximas que vamos a estar hablando ahorita... que ...los Inhumans... ...no se ve tan buena que digamos... Así que hay, hay que ver que no se sienta tan ah, sofocado Todo lo, lo que va a pasar ahora Pero The Gifted puede que salga bien, puede que no No creo que la esté viendo como quiera Sí Sí,
0: sí es que, es que eh, todo esto, lo, bien lo que dices o sea, Esta viajecita entre Fox, Marvel, Sony De verdad que lo que está haciendo Está quitando quizás toda la coherencia que, que puede tener el universo Sí que es algo que con Inhumans me parece que también va por esa línea.
2: Bueno, sí. primero eh, Gifter es, es de Fox, no es de ah, Sony. Ah, super, gracias. Este,
0: pero, pero... pero no, pero va a ser de Netflix, porque yo tenía entendido que iba a salir por Netflix. Que era Fox Netflix, porque Fox tenía los derechos, pero iba a ser como un joint venture.
2: Eso es lo que no sé. Estoy buscando aquí, parece que va a ser este, por yo, Fox. Yo tengo aquí que va a ser que por Fox también. Okay. Sí. Pero lo que sí, por lo menos la premisa de lo que yo he visto, no se sale de la fórmula que ya funciona, ¿verdad? Que por lo menos las imágenes que he visto, se, está mucho el tema de que, ok, mi hijo nació mutante, eso tenemos que salir de él, obviamente... este. El clásico rechazo estima social, etcétera, etcétera. Eh, lo que he visto puede ser una buena historia de X-Men, ¿verdad? No, no tienen que, que cambiar la fórmula si está bregando, si está funcionando, pero tienen que ser algo que se distancie o se diferencie algo de lo que ya estamos viendo en las películas, porque eso ya se ha trabajado hasta... Pff, Todas las películas de X-Men que han salido ahora mismo al cine, todas han trabajado eso. Incluso la única que lo ha hecho diferente y ha tenido muy buen éxito y es bien interesante es Legion. Y pero Legion y eso, tiene algo de la poco. cuestión
1: del hijo con, exacto. con, con poderes porque ah, bregan mucho con lo de la familia también. Aunque no te lo presentan uh -huh. desde el principio, pero sí es parte de, de la ecuación. Pero de hecho, todos los cómics de X-Men son lo mismo, así que también exacto que, que, que Ay, todas las series de X-Men no. sean eso también, no...
0: No, y que es, esa temática de, vamos, del angsty teenager luchando contra quién es, es, el prejuicio de los demás, también lo vamos a ver en Runaways, que está puesta sí. a salir para Hulu.
2: Sí. sí, esa a mí me preocupa. Sí, a mí también. Esa yo como que no, no todavía no le veo mucha dirección y no sé qué van a hacer para diferenciarse de los X-Men. Pues yo creo que eso es la, la venganza de Marvel. Como que, ok, pues Fox no me quiere dar los X-Men, te voy a tirar los Runaways y lo vamos a hacer mejor, pero... <risa> Puede, el tiro les puede salir mal y pueden fallar por mucho porque los Runaways definitivamente no son personajes famosos ni
0: reconocidos Sí, no solo eso, que además se está saliendo de, del universo que ellos manejan, es el de Netflix que es el que de verdad le está saliendo bien porque Exacto. Runaways es ABC con Hulu
1: uh, y ABC tiene Agents of ABC S.H.I.E.L.D. que no, uh -huh. no se ve tan <ríe> bien que no se ve tan bien Va a tener o sea, ahora este Inhumans, que, pues, por lo que vimos en los trailers, no nos está convenciendo mucho a nadie. Lo único que a mí me convence de, de Inhumans, y es por la razón de que lo vería es por Lockjaw. Yo. yo quiero ver ese perrito ahí. Pero <risa> los personajes, especialmente la, la peluca esa de medusa, todavía no convence a nadie.
0: Sí, esa peluca de medusa está horrible. Bueno, no tengo usar otra palabra.
1: Eso es lo que parece
2: de este plasticina mal hecho, mano, de verdad que... No solamente eso, yo no sé si vieron el artículo de que la gente... Cuando ense... Yo creo que ellos enseñaron a mitad de un episodio o algo.
0: Ellos enseñaron, mostraron, creo que fueron como 10 minutos, pero escenas. No, o sea, no era una narrativa completa, como que no, eh, mostraron distintas escenas. Pues por lo menos yo leí un artículo que decía que la gente se gea
2: o se estaba riendo en, en mientras estaban este, eh, haciendo el screening, me estaban mostrando las escenas y la, la serie se está tomando un poquito bastante en serio, o so yo no creo que estaba para dar mucha, mucha gracia.
0: Sí, a mí me preocupa porque se siente, no sé, la, 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 los, los trailers. Sí. Yo lo siento como el equivalente de cuando salieron los primeros episodios de X-Files. ¡Ja, <risa> No sé, sí, sí, sí. como que se sentía gimmicky. Y X-Files es una de mis series favoritas, pero hay que reconocer que no, que no ha envejecido muy bien. Sí. Y yo creo que esta serie pues tiene potencial de joderse. Eh, uh -huh. No sé, los actores no me convencen. No, sé, sí. no, no encuentro ningún tipo de, de solidaridad la, la con la serie. La pregunta
1: seria, ¿Log, yo, te convence?
0: <risa> eh, no. Libertad me convence más. Ah, ok. Libertad es la. Pero yo vi, yo vi a Lokia. Yo vi a Lokia medio CGI. Yo
2: no
0: me como que sentí
1: muy, no muy mejor. CGI. Eso es combi hecho ahí. Pero el hecho que. Pero si viste Okia, la película esa que está en Netflix... Oye, pero Okia. Y no, y está no te brutal. molesta el CGI, pues no te va a molestar el CGI de. Porque imagínate que Log es Okia, pero te voy a transportar y eso yeah. lo va a hacer mejor
0: pero la diferencia es que tú sientes que tú puedes tocar a Okia pero a Lockjaw tú sientes que no lo vas a poder tocar Ever porque te embusta por
2: exacto y Okia se, se quería transporta. quedar con los personajes no, Lockjaw yo, yo, yo creo fake, que está transportando
1: cabo, fake
2: <risa> y yo creo que laura se está se está transportando en la serie y está teleportando por todos lados porque quiere escapar de, de la serie de mierda. Show.
1: Se va a Ay, aparecer de... en defenders de seguro es más yo lo...
0: mira está tan mala la cosa que quiere escapar a una película de fox de X <risa> no.
1: pero yo iba
2: a decir yo creo que el, eh, inhumans fue un error hacerlo en serie yo creo que inhumans merecía el tratamiento full de película pues, claro. de, de, de película porque de, de Inhumans, aparte de que es una historia complicada, es una historia bien espectacular, ¿sabes? Esta gente vive en New Atiland, tienen su propia cultura, eh, los, todos los cómics de Inhumans siempre tienen artistas buenos porque es un universo bien como que bien variado y bien fantasía meets sci-fi. ¿Pero que, tú
1: sabes entonces es... por qué no van a hacer Inhumans la película? ¿Por qué decidieron no hacerla? Porque todo lo que acabas uh -huh. de mencionar es lo mismo que están presentando en Black Panther. True. eso es cierto y ellos sí. no pueden hacer dos películas back to back que sean lo mismo que tengan la misma estética de una ciudad bien tecnológica una raza una cultura etcétera sí. y un rey que tenga un alguien que obviamente va a retar su trono su, su posición y va a ser muy ¿Mm? similar ellos no van a irse con sí. Sí.
0: pero también hablemos de errores que para mí es un error brutal lanzar este primer episodio como una un screening de IMAX como si fuese una película sí es que los no, van a hacer no.
1: para ver si sale bien si no, no sale bien pues vas a ver que pero, van a pero no yo el creo resto. que
0: yo creo que eso va a ser horrible yo creo que eso realmente va a ser el big fall
2: sí y eso le están apostando mucho yo y yo no sé por qué Marvel decidió apostar tanto a Inhumans sabes yo sí. sé que ellos quieren convertirlos en el X-Men de ellos Ya que no tienen los derechos Yo
1: creo que pasar. están apostando mucho Yo siento que el mero hecho de dejarlos en ABC Como una serie Es mostrarle no poca confianza
0: Sí, pero, pero, pero yo ABC creo que... ABC tiene,
1: también... llega lejos. Hay mucha gente que, sí. que tiene acceso a ABC.
0: ABC, bueno, incluso ABC es uno de los canales que tiene más, de las series más exitosas que se muestran en cable, aparte de HBO. Y no sí. solo eso, yo creo que demuestra quizás que hay mucha confianza en el proyecto, porque tirarse esta misión fuera del safe zone de Netflix dice mucho.
2: Sí, O de sea, yo creo
0: que después de, de probar mm -hmm. todo el éxito que han tenido en Netflix, en comparación con el... El desastre que ha sido la otra serie que han tirado por ahí. Dice mucho. Sí. El asunto es que yo creo que no va para ningún lado. <risa> pero bueno, si algo pues también nos siguió trayendo el Sandiego Comic Con es que pudimos ver el tráiler de Thor Ragnarok. Sí. Y yo sé que Ricky estaba muy contento. A mí me gusta mucho, pero es que yo tengo, yo soy fan de Kate de Blanchett, yo la amo. <risa> <risa> pero fue de tripeo me pareció bien chévere como el tono más graciosito y yo usualmente no soy fan de los chistecitos de Marvel en las películas pero a mí el trailer me gustó pero Ricky cuéntame bueno
2: a mí me encantó el trailer que <risa> yo sé que
0: Ricky estaba bien pompeado y después quiero escuchar la opinión de Gabo
2: no, a mí no me gustó este <risa> yo <risa> bueno a mí me gustó porque yo yo soy bien fan de la de la historia de, de Planet Hulk y aunque me hubiese gustado ver una película independiente de Hulk eh, dentro de esa historia, pues no me voy a quedar con lo que estoy viendo porque se ve bien desarrollado y me gusta que están haciendo como con su propio equipo dentro de la narrativa de Thor. Y no sé, yo lo sentí bien, bien fun, bien, muy bien este, desarrollado a nivel estético. Los colores se ven geniales. Eh, y me montó con en Verónica diciendo que Cape Blanche parece que. Yo espero, mano, estoy cruzando todos los dedos que tengo a que no conviertan a Kid Blanche en uno de los villanos de estos cualquiera que a Marvel le encanta ser. O sea, que Blanche tiene el potencial de ser... Pero por lo menos hemos visto un poquito de cambio porque eh, como yo dije anteriormente en, en otros eh, shows, este, Guardians of the Galaxy 2 tuvo un buen villano que pudo haber desarrollado mejor pero es memorable. Mm -hmm. no este, la, la otra que de tomar... siempre. Eh, Sp Spider-Man <risa> Spider tuvo un buen malo. Spider-Man tuvo, obviamente, a, a Vulture, les quedó genial con Michael Keaton. Y como que no sé, yo viendo a Kate Blanchett en ese rol, yo no sé, yo creo que Kate Blanchett, aunque el libreto esté malo, ya dice: Mira, yo voy a decir esto en escena porque yo sé que yo lo puedo hacer mejor y voy a salvar esto.
0: <risa> Mira si algo, si algo sabemos de Kate Blanchett y que lo probó Stephen Colbert es que ella puede leer un review de Amazon y le van a dar un Oscar.
2: Sí, eso es cierto.
0: <risas> Esa mujer es genia.
2: Eso está cabrón. <risas> sí, sí, sí. Pero se ve bien y yo por lo menos las líneas que, que ya tienen el anuncio son bien interesantes. ¿tú sabes se, se, ve que, se ve que tiene presencia, se ve que, que reta a Thor... Lo que me preocupa del tono cómico es que entonces dentro de la comedia les resten como que esa, esa imponencia y esa autoridad a Kate Blanchett, el personaje de Clint Blanchett, que es eh, Hera. Este, sí. Y pues eso eso sí puede pasar y sería una lástima porque tienen ahí otro personaje bueno para desarrollar. No me gustó ver a Loki ahí. Ya estoy cansado.
0: Sí. A mí, Loki, como que eso fue lo único que me estuvo como que fuera de lugar. Además que la peluca estaba bien jodida.
2: Sí, no, yo creo que ya él ya le está como que, mira,
1: ponme la peluca como sea. Yo voy a hacer esto, me voy a sí y yo, creo que ya, <risa> o
0: sea, tenemos, yo creo que si algo sabemos de Marvel es que tienen problemas con las pelucas, en serio. Yo creo sí, que sé no, es que no sé, Ricky está
1: bien triste porque hago. no van a hacer películas de Planet Hulk. Porque quería que hagan dos de Planet Hulk para que las dos se llama Planet Hulk Dog. Mira, <risa> a mí no me gustó. <risa> A mí no me gusta el trailer ese de, de Thor Ragnarok. Precisamente porque recientemente he tenido que ver todas las películas de, de, de Marvel para. Eh, propósito este, de investigación. Y las, peores right. de sí, las
0: lo llamamos.
1: y las peores de todas son las de Thor. Son, no tienen su propio ritmo, no tienen su propio, como que no tienen su propia voz dentro del universo de Marvel. ...y terminan siendo como un, un chiste de ellas mismas de la historia. Sí. Y al ver este nuevo trailer... ...cuando vi el primero... ...que vi que Thor aparece derrotado... ...que le tiran a Hulk y él está como que con pocos poderes... ...pues yo pensé como que, vale, es una película un poco más oscura... ...una película más seria, vamos con esto... ...al tener este nuevo trailer, que básicamente le cambiaron el ritmo... ...a hacer una Guardians of the Galaxy, tiene los mismos colores de sí. Guardians of the Galaxy... ...y la misma dinámica de hacer un equipito de cuatro y vamos a re derrotar el mal ya a mí me perdió a mí no me importa que tenga a Hulk en tu equipo que Hulk hable, me gustó mucho eso pero uh -huh. le estás quitando mucho peso a una película a un personaje y la estás convirtiendo en el ritmo, en la voz de otra entonces, ¿qué va a decir Thor? Thor no va a tener voz propia y uh -huh. me decepcionó mucho el trailer me, gusta, me gustó las cosas que, que pueden pasar eh, pues lo mismo de Hulk hablando expande más la historia de, de Hulk pero no, para Thor como personaje y como película, no lo veo eh, bien. Como que no lo vi como no yo, una resolución. Y lo de Loki sí. está ahí porque es que el hombre atrae a todas las nenas y tú necesitas ese sí, dinero. Así eso que siento. tienes que poner <risas> right. a, a Tom Hiddleston ¿Tiro? ¿Él es? Sí. Hiddleston, verdad? Hiddleston, <risa> Hiddleston. <risa> yo,
2: yo añadiría a lo que Gabo dijo que yo creo que Thor es el personaje que más se aleja en cuanto cómo se, se presenta como personaje a, a la fuente del cómic. Tú sabes, Tony Stark en los cómics, pues Robert Downey Jr. le ha traído sus cositas y, y tiene sus su particularidades, pero tú sigues viendo a Tony Stark. Lo mismo pasa con Captain America y los otros. Pero Thor es demasiado gracioso y en los cómics siempre Thor es el más serio y es el que se está tomando las cosas siempre en serio. Y la, la, la fuente o pues, el origen de la comedia de Thor... Este, sale mucho de que algunas veces Thor quizás no capta unas cosas y las toma muy uh -huh, en serio uh -huh. y hace una, toma alguna acción y entonces pues ahí hay un poco de momento, pero Thor nunca en los cómics ha sido, verdad, light ¿no? la cogida de Jason Aaron, la de Michael Straczynski la de Matt Fraction todas estas cogidas son, son pesadas y como que cuando veo el anuncio, por más que me gusta, sí tengo que admitir que no necesariamente estoy viendo a Thor Estoy viendo la versión del cine de Thor, que es algo que no me pasa con nosotros personal.
0: Sí, no, y esa seriedad uno la puede ver incluso cuando hicieron, no sé si se acuerdan, el cómic eh, Young Marvel. Ah, sí. Que tenían como el o sea Little X-Men y Little Avengers y el personaje de Thor más serio, entonces sí. cuando decía de momento, o sea, cuando habla Thor en los cómics, pues uno sabe que el font cambia es un font así como que bien clásico tipo sí. caligrafía, y de boberto tú leías al qué sé yo, a Tiny Tony Stark haciendo estupideces y de momento Thor bien serio ahí con el martillo uh, y ahí sí. estaba lo gracioso en que era el único que se cogía las cosas bien en serio no tenía como que no, no, era, no había nada que le causara gracia
2: de hecho, si quieren un, un buen ejemplo de eso, la gente sí. que bueno, preocupante.
0: Porque, porque ya anunciaron que viene la película de Carol Danvers. Y anunciaron que también está en, no sé si decir preproducción, pero que viene por ahí Doctor Doom.
2: Ah, sí, una película de Fox. Sí. Sí. La de Carol Danvers me interesa mucho. Yo creo que Captain Marvel va a ser el
1: como que el ancla del... ¿Cuál sería? ¿La cuarta fase de Marvel? Tiene que ser la cuarta fase de Marvel. Sí. Es que es post... <coughs> Pero este es el problema, es post-Infinity War, pero es del pasado, tiene que ver, se sitúa en los 90 y tiene que ver con los Scrolls, si no me equivoco. Sí. O, pues, ¿Verdad? Y los sí. Scrolls, como todo el mundo sabe, son gente que, que este, poseen, o sea, se hacen pasar por humanos, se parecen y son como que eh, gente que vive entre nosotros. Eh... Me interesa verlo por la cuestión de los scrolls, pero el, la otra que era... Ni me acuerdo cuál, la, cuál se estaba mencionando ahora. Este, Doctor Doom. Doctor Doom, pues obviamente haber visto el último Doctor Doom de la película de Fantastic Four, pues no me interesa, no me interesa ver qué pueda <risa> salir de ahí. A mí me interesa porque... Es sobre un villano.
0: que No, que siempre podemos pensar en que podría haber sido Lex Luthor, que siempre hay cosas peores.
1: Sí, exacto. Pero en cierto sentido es, cierto. es que fue un Lex Luthor. Este, el, tanto el Doom de las primeras películas de Fantastic Four, el personaje obtenía el nombre y tenía como que el trasfondo, pero no tenía la actitud de lo que era Doom en los cómics de Victor Von Doom. Y el último mucho menos, tampoco. Así que en cierto sentido, tú puedes aplicarle la, la situación, la analogía esta de ex ex de, de las películas de DCU que puede tener el nombre y todo, pero no tiene como que la, la personalidad. Sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, no tiene esa fuerza.
1: Pero entonces, Esto... an ver, antes
0: de
2: continuar rapidito, este, Ajá. yo diría entonces que la, la última fase, la cuarta fase, se va a dirigiendo a de Marvel, va a ir dirigiéndose hacia ¿Cómo que se llama? Este um, Secret War. Mm. La invasión de los Scrolls.
1: Es que no, este Scroll Invasion fue otra cosa. Secret War fue cuando. Secret Invasion, Secret, secret invasion. invasion. Ah, sí, es el Secret Invasion. Secret. Estaría genial. Yo, pensaba, yo quería que. Yo pensaba que todo esto de, de, del universo ahora de Marvel La Fase se va, a, se va a alejar de la Tierra. Se van a enfocar mucho en la, en el espacio. En el espacio. Ahora con. parece que en Thanos, en Infinity War, se van a sentar las bases de otras razas, otras presencias. ¿Quién sabe si veamos un Galactus? ¿Quién sabe si veremos este otras razas que lleguen en el futuro? Que está interesante, que esté igual de interesante. Hay mucho del espacio de Marvel que está sin explorar. De hecho, anunciaron que en Infinity War va a estar la familia, los hijos y lo, el Black Order de Thanos. Y uh -huh. el Black Order de por sí ya abre las infinitas posibilidades de, del universo este cósmico de Marvel, así que es bien es bien interesante para dónde va a coger todo esto. Sí, no, en definitiva.
0: Aquí mirando el listado de películas, lo que yo presumo que es la cuarta fase comenzaría con Thor Ragnarok, entonces ahí le sigue uh... con Black Panther y luego con Infinity Wars.
1: Entonces la okay. tercera fase no tiene un Avengers.
0: La tercera... La fase, lo que tiene fue Civil War.
1: Exacto. Y empezó sí. con eso. esa fue wow,
0: el buena. Avengers. Ajá. Empezó... Uh, la fase 3 empezó con Civil War, siguió con Doctor Strange, vino Guardians 2, cierra con Spider-Man.
1: Ok. Está medio entonces, raro eso. Normalmente la fórmula es sí. personaje, a personaje, a personaje y terminan con un Avengers. La tercera fase entonces empieza con un Avengers y van terminando...
0: <risa> sí, pero mira, la, la segunda fase... Terminó con
1: Ant-Man. Sí, pero... Avengers si tú lo, fue la
0: penúltima.
1: Pero si tú lo ves en de corrida, todos los, todas las tramas de las películas antes de Avengers eh, te llevan a Avengers y Ant-Man uh -huh. es una historia totalmente aparte que no tiene nada que ver con, con lo que pasa en Avengers, con solamente que aparece el Falcon para decirte como que, que esta película tiene que ver con el mismo universo pero Sí, nada. sí. sí pero Entonces, está,
0: está bien loco. Esto... Sí, se siente un
2: poquito de este, como, que, como que es loose, disjointed, como que sí, si no, no estuviese aquí... todo bien pegado.
0: Yo estoy aquí mirando el timeline, se supone, okay, Thor 2017, Black Panther 2018, Infinity Wars 2018, Ant-Man and the Wasp 2018, Captain Marvel 2019, viene otra película de Avengers en el 2019, Spider-Man sequel 2019, Guardians 3. Spider-Man se han dicho todavía. que van a ser
1: cinco. Gente, hay que admitir que nadie... De Spider-Man. De Spider-Man van a ser 5. Yeah. Es están planificando. Sí. Eh, hay, que, hay que admitir a este punto que nadie pudo haber previsto el éxito de estas películas. Nadie en Marvel ha planificado más allá de una segunda o tercera fase. Después de Thanos, yo no creo que ellos tengan nada concreto. Así que ellos están ahora finalizando los toques de Infinity War, que yo, yo creo que anunciaron que la segunda se va a comenzar a filmar en las próximas semanas, uh -huh. y después que terminan con eso es que ellos se sientan a decir, ok, ¿qué cosas hicimos, que, qué cabos dejamos sueltos en estas otras películas que podemos decir, ah, esto, esto es una señal de que supuestamente Galactus está por ahí, o que esto es otra cosa? Y ellos se van a poner a revisar eso, pero yo no creo que ellos tengan planificado nada de esto bien. Sí. Por eso es interesante.
0: Sí, no. Interesante. Eso... Ok, Ricky, ¿por qué piensas que es interesante antes de brincar a DC?
2: Um, yo pienso que es interesante por esa misma razón, porque por lo que, lo que acabas de mencionar, a DC, eh, Marvel tiene problemas de cómo darle coherencia a todo, este, pero aunque sí tiene unas cositas que se les están escapando en cuanto si de verdad tuvimos una segunda fase, si eso fue como que eh, Civil War puso una coma demasiado de... de, de, de de fuerte y, y quizás como que no tiene ese sentido de cuestión que tenía el primer la primera fase di en esta uh -huh. convención como que sí la sentí como lleno de comas de,
0: de agajar, lleno de comas <risas> por
2: todo sí, lleno de coma, puntos eh. comas están sí. tratando de como que de, de agregar las cosas al momento y yo creo que el anuncio de Justice sí. League que yo creo que que fue un anuncio bueno en cuanto a lo que presentó que se vio que es una película bien divertida, va a tener mucha acción se siente un poco más eh, liviana que Bama vs Superman, todavía se siente eh, la visión de Zack Snyder aquí así que todavía tenemos razón por la cual preocuparnos, pero cuando yo vi uh -huh. el protagonismo de Wonder Woman en ese anuncio, yo dije ok, esta gente está improvisando al momento, Wonder Woman salió, lo más seguro tenía un anuncio ya hecho, donde quizás se enfocaba más en Batman y dijeron no Wonder Woman ahora es el ancla a Wonder Woman nos salvó ahora Justice League va a tener que girar más en torno hacia Wonder Woman y eso a mí no me inspira mucha confianza porque Wonder Woman también va a presentar unos problemas y es que entonces tienen que darle mucho backstory a cómo es que estos personajes llegan ahí y nunca intervinieron con más nada uh -huh. previo a los momentos que está que, que presentan las películas que prácticamente todo comienza con Man's Steel, no, mi, con la mi, llegada de Superman
1: ese es mi problema general con este universo de DC mientras que sí estábamos hablando de que Marvel pues para la cuarta fase no tiene algo a que construir pero que sí, este, al principio tú lo puedes ver ¿sabes? Infinity Wars tiene que ver con los gems que estamos viendo Desde las primeras películas de Marvel de, Del MCU, no de, no de las regulares eh, la, El universo de DC Tenemos una película ahora de Justice League Que se van a centrar en Steppenwolf Ok, Steppenwolf, parte uh -huh. de lo, del corillo del grupo De Darkseid, okay Vimos que en Batman vs. Superman, que se supone que iba a ser la base de este universo, eliminaron una escena de Steppenwolf. Por lo tanto, Steppenwolf no sale <ríe> sí. y nadie sabe quién es él. Chévere. La única indicación que teníamos en Batman vs. Superman de Darkseid o el universo de Darkseid era en el sueño raro ese de Batman... Que él se, 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 se sueña en este mundo este post-apocalíptico, ya que ves el símbolo de Darkseid, etcétera Nada te lo explican, es todo a modo de sueño. Pero después tiene una Wonder Woman, que aunque es en la Primera Guerra Mundial... No tiene nada de Ah, que ya una vez se encontró en la primera guerra mundial También un símbolo de Darkseid Y le picharon como que como para construir No, no tiene nada que te alude A que va a haber algo más grande después Y entonces Tienes una película con tres personajes Que no hemos visto nunca en ninguna película Aquaman, Cyborg y Flash Ah, estamos aquí Vimos esto, vamos a, vamos a luchar contra esto Contra este enemigo Que tú no sabes quién rayo es entonces, sí. es, me preocupa que no no, no hay un, no hay una construcción, no hay un, un momentum sí, sí. para ella. Sí. Es que para Uy, mí,
0: el, y que... el problema que tiene que tiene todo el universo de DC, de la forma en que lo han querido construir, es que no, no desarrollaron un personaje ancla. Entonces, de momento, o sea, si bien ya estaba Man of Steel, chévere, pero BVS, Batman vs. Superman, ellos utilizaron una película que, o sea, un, una historia, un mix and match de dos historias que para nada tienen que, que ver con la historia que se tiene que crear. De momento tienes al Batman super viejo con un bebé Superman ¿sabes? luchando en medio de, de encontrarse con Wonder Woman. Entonces, trataron de, de, de cimentar todo el universo partiendo de ahí sin a Batfleck, ni presentar quizás a Wonder Woman, porque de momento sacaron que ella apareció por primera vez en la Primera Guerra Mundial y nadie más la volvió a ver, que es, es bien inconsistente. Sí, Entonces, no cuando hay... vemos el trailer de Justice League, pues claro que no tiene sentido, porque es que no, no hay forma de o sea cómo tú vas a centrar esta historia si ni siquiera ha desarrollado bien a los otros personajes que se supone que son los centrales.
2: Exacto. No, y que a la misma vez el anuncio está bien hecho y yo como que quiero pompearme para la película. Este, y yo creo que si la, logran hacer una película buena de acción y en el proceso logran esclarecer ciertas cositas y explicarlas mejor, mira, puede haber éxito. Pero... Entonces tienes que ver cómo vas a seguir construyendo The Justice League. Porque yo, algo que Marvel hizo muy bien fue quedarse con un villano y desarrollarlo por tres películas para entonces después llevarlo a Avengers. Loki, sí. cuando tú lo ves en Avengers, ¿tú sabes quién es? Entonces a través de Loki es que tú entras y das el, el, el guiñazo para Thanos, traes a los Chitauri, y entonces pues no, no le complicas la vida mucho a la gente. Mira, nadie sabe quién es Steppenwolf, Wolf, y yo creo que un gran pecado del anuncio fue no darte una muy buena como que imagen del, del villano, ¿sabes? Yo vi dos o tres escenas que se me parecían demasiado a Ward de Wonder Woman, entonces sí, pues... como que no siete pero exacto entonces como que mira preséntalo dime quién es el villano yo hubiese hecho lo mismo que sí. me hizo con Loki pero con Lex Luthor. entonces cuando Justice League se une Lex Luthor lo que quiere es a, a, a con, con estos metahumanos y tiene sí. sentido y entonces a través del Lex Luthor sí, a mí, creando
0: uh -huh. a mí me gusta el trailer sí. me pompió incluso pero yo creo que lo de Steppenwolf fue trabajado bien bien suave nadie sabe quién carajo es y lo otro para mí fue un trailer muy largo
1: sí a, a mí me Ferien. gustó el tráiler. Para mí fue lo suficientemente como que... Bueno, como te digo? Lo, lo, lo suficientemente como, de, como que informativo. Tenía, pues, te presenta a Barry Allen de este universo que es como que bastante cómico.
0: Tráiler para mí... Fue muy largo. O sea, fueron cuatro minutos que me parecía más como tratando de convencer al público de que la película va a salir bien. Uh -huh. eh, <risa> sí. No, que no me gustó porque duró un montón y siento que se que dio demasiada información. Que fueron cuatro minutos que sí, pues fue para convencer a la gente. Pero cuando llegue la película quizás hemos visto mucho de lo, de lo que va a ser por eh, los visuales.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que... Otra cosita que preocupa es que yo, yo puedo entender que el hecho de que no enseñen mucho al villano quiere decir que la película se va a enfocar mucho más en el equipo y cómo este equipo se une, se, se convierte en el Justice League y pues obviamente va a ser el build-up para entonces explicar cómo es que Superman regresa de la muerte. Fine. Uh -huh. Pero, pero uh, Avengers 1 hizo eso y trajo un villano. Tú sabes que, que José slip va a tener que hacer algo bastante interesante y bastante espectacular para como que llenar las expectativas de la gente porque ya es, una, ya es algo que nosotros vimos que la otra compañía hizo bien o que por lo menos a mucha otra gente le gustó. ¿Sabes? Que en ese, en ese sentido como que DC se arrinconó a sí mismo y como que no, no le dieron el anuncio Pompea, pero no le dio la dirección necesaria ...a la serie, y como que... ...yo creo que esto me va a... ...me va a juinar un poco la experiencia.
1: A mí me tuvo un vibe sí. de, de Avengers... El, ...el trailer de Justice sí. League... ...como que la primera vez habíamos dicho... ...que Batman Ben Affleck... ...hacía el papel de Tony Stark... ...de reclutar a todo el mundo... ...pero ahora hasta tiene como que las gracias... ...de... ah ...se supone que me hubiese ido como Flash y eso... ...y no mm -hmm. es que es malo, no es que es malo, me gustó... ...a mí me gustó mucho sí. este trailer... Y me tiene motivado por algo que yo nunca pensaba que estaría motivado. Pero este sí, como que siento que es, mucha gente la va a ver o uno la va a ver y no vas a saber quiénes son estas personas en el, un mundo cinemático y no va a ser lo mismo.
0: Sí, además que, que antes de, de cerrar esta parte, eh, tiene, no necesariamente conforma a lo que es el Justice digo O sea, Cyborg. Cyborg salió para los Teen Titans, si no me equivoco. Y uh -huh. para los muñequitos. O sea, que no es un personaje canónico en ese sentido. Y le va a quitar, le va a quitar la estructura. Zumbaron
2: sí, Esto... una referencia de Green Lantern y ya. Es,
0: también, también. Ah, o sea, sí. este universo no conoce el lanterns, por sí. decirlo así. Entonces, pues ahí pues crea un problema. Entonces, cuando uno lo compara con el trailer que presentaron de Infinity Wars, que primero tuvimos la, la ventaja de verlo así por cantitos de videitos que subieron por Twitter uh -huh. y ustedes pudieron ver quizás la versión completa del leak, definitivamente Marvel sigue dominando en la coherencia. Sí.
2: <risa> bueno, pues. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que algo que me gustó mucho de Infinity War Trailer es que yo me sentí como que, como que recompensado. Como que aquí fue donde me dieron a mí el producto de, 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 de algo que yo tuve que ver por mucho tiempo para poder llegar a Thanos. Y si ves el trailer, tiene un montón de cositas que como que se han ido desarrollando en las otras películas de Marvel. Y tú te sientes como, ah mira, yo vi eso en esta otra película... Eh, Mira los Guardians of the Galaxy, los Guardians of the Galaxy salieron de esta cosa en la última película Y ahora están aquí, Thor de momento aparece Como que uno se siente como, como si hubiese leído toda una continuidad de X-Men Y al final de momento sale un personaje que nadie sabe quién es, pero tú sabes quién es porque leíste todos los cómics Así se sintió este Infinity War trailer Se ve genial, sí. se ve muy bien hecho, Thanos se ve brutal. Pero el primer anuncio de Age of Ultron se veía muy bien también. <ríe> y sabemos lo que fue eso. Así que sí. yo, o sea, igualmente me, me, me emocionó mucho y estoy bien, bien interesado por ver cómo, cómo logran manejar a Thanos, porque Thanos no puede ser otro Ultron. Thanos tiene que ser malo, malo, malo.
0: No, malo. De...
1: Me gustó algo que dijo sí, Ricardo de, los malos. De, de que Marvel sigue reina en la, en la coherencia, que básicamente es lo que el trailer de Infinity eh, eh, Wars es. Te muestra cómo todos estos personajes pueden converger en un punto. Y tiene sentido. Porque ya tú los has visto todos en sus películas o en sus varias películas. Y tiene sentido. De hecho, el principio, por decirlo así, para que nadie. la gente que no lo ha leído todavía. Eh, son los Guardians of the Galaxy navegando por el espacio. Y se encuentran con el cuerpo de Thor. ...flotando en el espacio... ...después de... ...parece como una guerra de explosión... ...que hubo al final de Thor Ragnarok... ...entonces... ...como Ricardo dice... ...todo esto tiene sentido... ...el problema que yo le veo a este trailer... ...por lo más bueno que es... ...es que... ...siento que es el final... ...del sentido de este universo... ...que después de esto... ...ellos no han... ...establecido nada todavía... ...para seguir dándole sentido... ...en un futuro... ...y que... Sí. ...probablemente... ...las próximas películas de la fase 4... ...sean personajes nuevos... Eh, Black Panther, como que, de nuevo, sí. número uno de muchos personajes, Captain Marvel, etcétera, para básicamente re reempezar como si fuese una fase uno de cero y enfocarse sí. en esos personajes. Así que estamos hablando sí. de un posible
2: reboot en el cine, el primer reboot de las películas de superhéroes en el cine. Digamos.
1: Es que también muchos de estos actores ya no tienen contrato después de Infinity War, a muchos de estos personajes ya actores ya se le vence el contrato con Infinity War y ellos han dicho, muchos han dicho que no este, están dispuestos a continuar la, la pues por cuestiones de no encajarse en un, en un en un personaje pero creo que se va a quedar aquí Así que esto será lo último que veremos de muchos de estos seres queridos.
0: Vamos a estar bien pendientes porque obviamente ¿sabes? son películas que se van a, va a haber como que mucho encontronazo entre lo que van a representar tanto para la serie como esta batalla campal entre estas dos grandes productoras. Así que tenemos que estar bien pendientes. Igual se mencionó también allá en, en San Diego Comic Con que ven, iban a venir películas de Shazam, Harley Quinn vs Joker, Aquaman, no sabemos porque dice está el garete. Y aunque DC el garete, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestro Facebook entrepaneles.com para que se sigan entonces enterando sobre esta y otras noticias acerca de todo lo que tenga que ver con el universo cinematográfico de DC Comics y de Marvel. Eh, estaremos bien pendientes a todo lo que esté pues, por salir en cuanto a Shazam, Wonder Woman, Justice League, todo lo que venga. Así que nada, les recuerdo que pueden seguirnos a través de iTunes, Stitcher, Tuning Radio y Google Podcast, entrepaneles. Hasta la próxima. We'll be